0: Dies Ire În armată am avut una dintre cele mai stranii revelații din viața mea. Era în toamna lui 1989 și mă aflam în prima lună de instrucție, care, de obicei, era cea mai aspră. Printre altele, nu aveai voie să deții niciun fel de aparat care producea muzică, precum un radio sau un casetofon. Nu aveai voie să asculți muzică. Punct. N-ați să o fanii pentru cineva ca mine, care toată viața ascultase muzică aproape permanent. Atunci mi-am dat seama că sunt dependent de audiția muzicală și că, la modul cel mai ciudat, începeam să intru în sevraj. Așa se face că, într-o zi, mi s-a părut că aud muzică. Eram în plin câmp, la cules de roșii. Da, practica agricolă era ceva curent pe atunci în armată. De unde se auzea muzica, m-am întrebat, că doar în jur nu se vedea nimic altceva decât agricultură. Și atât. Nici o casă, nici un autovehicul, nimeni cu vreun aparat radio sau de alt fel. Destul de nedumerit, am întrebat în jur. Bă, voi nu auziți nimic? Nu, ce să auzim? Muzică, zic. Care muzică? Unde muzică? Nu am auzit nimic, mi s-a răspuns. Hmm... Fenomenul cu pricina s-a repetat apoi tot mai des în săptămânile ce au urmat, iar muzica se auzea parcă din ce în ce mai tare. De regulă se întâmpla atunci când mintea mea era liberă, când nu era concentrată anume, dar făceam ceva care îmi solicita atenția la modul fizic, precum munca câmpului sau curățarea armei după instrucție. La început am întrebat în jur dacă se aude ceva muzică, dar răspunsul era negativ întotdeauna. Recunosc, inițial m-am cam speriat, dar până la urmă am început să-mi dau seama ce pățeam. Halucinam muzică. Iar totul se întâmpla deoarece, pentru prima oară în viața mea, nu mai puteam asculta muzică și era deja trecut de o lună de când o asemenea neobișnuită stare a lucrurilor se instalase în viața mea de meloman pătimaș. Treaba este că muzica pe care o auzeam Nu era cunoscută, nu era muzica cuiva, era o muzică nouă, complet originală, ceea ce era ceva obișnuit pentru mine. Neobișnuit era doar că o auzeam în afara minții mele, ca din exterior și nu din lăuntrul ei, așa cum mi se întâmpla de când mă știam. Cumva mai stăpând pe mine, după ce emisesem o ipoteză satisfăcătoare cu privire la originea halucinațiilor auditive, am împărtășit ciudata mea experiență unui coleg de armată cu care devenisem prieten. Și atunci am aflat, spre imensa mea surpriză, că alți oameni nu aud muzică originală în mintea lor sau în afara ei, ci doar cel mult piese cunoscute și îndrăgite, șlagăre nemuritoare sau protomanelele cu care un camarad din Galați ne rupea de urechi cântându-le tânguios seara când își amintea paguba lăsării acasă a unei anumite făpturi feminine, pe care intuiția mă îndemnat să o denumesc peste picior de la înguros, duduița. Abia atunci, în pragul vârstei de 19 ani, am descoperit faptul că nu este ceva tocmai obișnuit să compui în minte un concert pentru pian, în pat, înainte de a dormi. Cred că pe la vreo 5 ani am început să-mi cânt în minte propria muzică. Pentru mine a fost ceva absolut normal. Cum prindeam un moment în care nu aveam ceva de făcut, iar alții în locul meu s-ar fi plictisit, începeam să-mi cânt în cap. La început auzeam vocea mea sau un singur instrument, ori corp de instrumente, cântând la unison. La 11 ani eram deja un hibrid între Beethoven și Liszt, go figure. în timp ce pe la vreo 12 cream poeme simfonice, aflate undeva către Wagner și Scriabin, dar cu mici infuzii de Berlioz. Pe stradă, în timpul orelor de școală, înainte de culcare, în timp ce mă spălam pe dinți sau stăteam pe budă, Orice moment liber era un bun prilej pentru încă o bucată muzicală proprie. Deja auzeam fiecare instrument din orchestra sinfonică, percepeam partitura distinctă a oricărui corp de instrumente, mă distram cu polifonii pe patru linii, iar armonia nu avea niciun secret pentru mine. Atâta doar că nu știam o boabă de teorie muzicală. Dar îmi dezvoltasem un limbaj muzical extrem de complex și tot mai original, cu mult înainte de a-mi dezvolta vorbirea și scrisul. Funny thing is, habar nu aveam că nu toți oamenii sunt la fel. Din cauza că pentru mine era ceva absolut natural, nu mi-am pus niciodată problema că nu toți suntem așa. Nu am vorbit cu alții pe tema asta, nici măcar cu părinții mei. Oricum, eu am fost întotdeauna împins tinel, către a deveni inginer, descurajându-mi se aproximativ energic orice tentativă artistică. Era însă acceptată ca fiind de perspectivă dezvoltarea limbii și scrisului, motiv pentru care poeziile și textulețele mele inepte, masiv înapoiate față de muzica din capul meu, erau tratate cu oarecare atenție și vagă încântare de către ei. mei. Nu mi-a acus sub nicio formă părinții. Ei mi-au dorit mereu binele, fără a avea niciodată încredere în mine sub aspect creativ. Eu nu puteam fi deosebit, nu era cine știe ce de capul meu, aproape că nu era în stare să se sizeze ființa în creștere din fața lor, orbiți de teama eșecului acestea într-un viitor bazat pe adevăratele, riscantele sale calități. Nope, era mult mai sigur să-l matrițez pe copil într-o formă dinainte stabilită. Sigură pentru o carieră de succes în domeniul ingineriei, în fabricile patriei. După ce am intrat lejer la facultate în Brașov la Tehnologia Construcțiilor de Mașini în 1989, lucru la care a ajutat pasiunea mea reală pentru fizică și geometrie, buboiul s-a spart. Am dat peste computere, dintre care pe unele rulau programe cu care se putea face muzică. Alin, un student pe care îl țineam în gazdă, mă lăsa să stau pe calculatorul lui atunci când era plecat de acasă, iar pentru mine asta a însemnat trei lucruri. Puteam să fac muzică, puteam să mă joc și nu mai puteam să mă duc la facultatea care mânca ficații și nu avea nicio legătură cu adevăratul Marius Ghina. Nevoit să-mi caut de lucru, după ce am funcționat vreo 2 ani ca profesor suplinitor de limba română, am găsit un post ca editor audio la o firmă din oraș, prin 1995. Înregistram voci pentru reclame și diverse materiale video la care adăugam coloane sonore împrumutate de aici și de acolo. Asta până într-o zi, când, într-o pauză, am schițat rapid o coloană sonoră originală creată de mine pentru un material publicitar. Apoi am arătat-o patronului, iar de atunci încolo toate materialele sonore erau compozițiile mele originale. Mie mi-era foarte ușor, pentru că astfel de lucrări erau mult sub nivelul muzicii pe care mi-o compuneam în cap. Pentru mine era banal să trântesc cât o bucată de asta, destinată audiției legere, de fundal pentru diverse materiale video și audio din domeniul publicității. And it was also fun, cu atât mai mult cu cât eu nu aveam un calculator al meu acasă și cu atât mai puțin o placă de sunet. Dar firma a cumpărase placa de sunet recomandată de mine, Yamaha Edge SW20PC, care avea o bancă de instrumente bună pentru acea vreme, mai ales dacă te descurcai să o folosești creativ. Așa că era o mare plăcere pentru mine să fac muzicile ușurele necesare, fie și numai pentru cât învățam din utilizare, având acces la sunete pe care altfel nu mi le permiteam sub nicio formă. Într-o seară însă, pentru că aveam o urgență pentru o comandă de reclamă și era mult de lucru, a trebuit să zăbovesc la firmă, iar după ce am terminat, am rămas să-l aștept pe patron să vină cu cheile. Omul a întârziat din fericire, așa că am profitat de puținul timp pe care l aveam la dispoziție, numai eu și iubita mea placă de sunet Yamaha, care nu era de fapt a mea, pentru a aduce în audibil măcar o părticică din ceva care mi-e umblat de câteva zile prin cap. Era vorba de o chestie ciudățică, un fel de tribut adus pianistului Harita Vitian. Îl ascultasem la începutul anilor 90, live, la festivalul de jazz din Brașov, unde omul susținuse un concert împreună cu un saxofonist bulgar. Am fost foarte impresionat de acel spectacol, de atunci Harita Vitian rămânând mi adânc impregnat în memoria muzicală afectivă. Nu știu cum se face însă că, tot în acea perioadă, mă vizitase o temă muzicală, clasică pentru pasionați, Diesireul Gregorian, care mă atinsese indirect în trecut, prin finalul Sinfoniei Fantastice a lui Berlioz și prin rapsodia pe o temă de Paganini a lui Rahmaninov, în care tema apare la un mod care nu a făcut decât să-mi adâncească și mai mult obsesia pentru ea. De altfel, una dintre amintirile mele cele mai dragi este cea a tatălui meu vorbindu-mi cu pasiune despre extraordinara intuiție a lui Rahmaninov, aceea de a vedea adevărata natura capriciului 24 al lui Paganini, anume că este o joacă serioasă pe tema diesireului Gregorian. Și uite așa, în vreo trei ore de muncă intensă, am reușit cu mare greutate să transpun pe calculator o parte din ceea ce îmi sunat în minte. O mică piesă dedicată lui Harita Vitian, ce împrumuta îndepărtat ceva din stilul și maniera sa de pianist, folosindu-le drept unelte ale unei mici variațiuni pe tema diesireului gregorian. Eram extrem de obosit pentru că, neștin note, armonii și intervaluri game, practic fiind perfect analfabet muzical, trebuia să identific individual fiecare notă pe piano rolul programului midi de editare muzicală, după care trebuia să-mi dau seama ce durata avea. Evident, era necesar să identific și armoniile. Pentru mine o muncă istovitoare la extrem, cu atât mai mult cu cât nu foloseam o claviatură midi, ci scriam direct în program. Nu știu ce impresie și-a făcut patronul când s-a întors cu cheile ca să închidă firma, dar sper că figura mea fericită și transpirată nu l-a făcut să caute după aia vreun film de ochiat pe calculatorul meu de lucru, deoarece ar fi suferit o dezamăgire. Era doar o înșiruire de note muzicale, pe care le auziți acum și voi, așa cum le-am înregistrat ulterior pe Yamaha sv 1000 g pe care am primit-o cadou mulți ani mai târziu de la un bun prieten. Nu e cine știe ce, este doar pentru a vă da idee despre dragostea pentru muzică și pentru un pianist. Post scriptum. Am reușit să țin minte una dintre temele muzicale pe care le-am auzit în halucinațiile mele auditive de la începutul armatei. Vă redau aici, în versiunea de ringtone pe care și-a dorit o jumătatea mea pentru telefonul ei.